0: ¡Charlas hispanas! Episodio 671. Signos de puntuación, parte 3. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias y Hola, hola, un gran saludo para ustedes charladores. ¿Cómo va todo? ¿Cómo los trata la vida? Por aquí los saluda Alejandro, su profesor y amigo colombiano. Por mi parte, todo va muy bien, gracias a Dios. Actualmente me encuentro en los Estados Unidos disfrutando del verano con mi esposa y mi familia. Y aunque les suene extraño, no estoy acostumbrado a tanto calor. Pero me encanta. Por ejemplo, estos días la temperatura está oscilando entre los 80 y los 100 grados Fahrenheit, que en Celsius vendría siendo entre los 26 y los 38 grados más o menos. De hecho, hubo días con más de 40 grados Celsius, si mal no recuerdo. Y decía que puede parecer extraño porque cuando digo que soy colombiano, la mayoría de personas inmediatamente tiende a pensar que vivo en una ciudad tropical con altas temperaturas todo el año. Pero no es así. Recuerden, amigos y amigas, que yo soy de Bogotá, una ciudad ubicada a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar, en un altiplano de la cordillera de los Andes. Esto significa que... Aunque mi país está muy cerca de la línea del ecuador, la temperatura depende de la elevación. En mi ciudad, la capital de Colombia, la temperatura oscila entre los 10 y los 17 grados Celsius. Para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Y bueno, por eso es que estoy disfrutando tanto el verano por aquí, pues siempre fue algo poco común para mí. En fin... Ya para iniciar con nuestro tema del día, ¿alguien recuerda qué fue lo que estuvimos estudiando en nuestro último episodio gramatical? Así es, los signos de puntuación, específicamente algunos usos de la coma, del punto y, por supuesto, del punto y coma. Esos, queridos amigos, son los signos más relevantes y fundamentales cuando de escribir se trata. El resto son un poco más lógicos y fácil de distinguir, así que no tendrás mayores dificultades aprendiéndolos. Hoy aprenderemos a usar correctamente los dos puntos, los paréntesis, las comillas y, desde luego, los signos de interrogación. Y exclamación. Bueno, pues empecemos por los dos puntos. ¿Qué son los dos puntos? Según la Real Academia de la Lengua, los dos puntos constituyen un signo de puntuación que, como la coma y el punto y coma, delimita unidades sintácticas inferiores al enunciado. O sea, nos ayuda a dividir partes de una oración en fragmentos más pequeños. Adicionalmente, con los dos puntos podemos detener el discurso, llamando la atención sobre lo que sigue, y por esto tiene un valor también enunciativo. Presta atención a los siguientes ejemplos: Una buena bandeja paisa debe tener los siguientes ingredientes: arroz, chicharrón carne molida, aguacate, chorizo, tajadas de plátano, arepa, frijoles y huevo. ¿Dónde crees que van los dos puntos? Justo después de la palabra ingredientes y antes de nombrarlos, ¿verdad? O sea, una buena bandeja paisa debe tener los siguientes ingredientes. Dos puntos. Y empiezas a nombrarlos. Muy bien. ¿Y qué función cumplen los dos puntos en el siguiente ejemplo? Como decía mi abuelo, dos puntos, más vale pájaro en mano que cien volando. Como lo debiste haber notado, los dos puntos aquí tienen la función de llamar la atención sobre lo que se va a decir a continuación. Por eso van justo antes del dicho del abuelo. Otro uso de los dos puntos es cuando empleamos ejemplificaciones después de un elemento anticipador. Todas las personas necesitan algo para vivir. Dos puntos. Aire, por ejemplo. Y la función que viene a continuación es súper importante, queridos oyentes. Usamos los dos puntos cuando escribimos cartas o correos electrónicos. He notado que hay una tendencia a usar la coma tras las fórmulas de saludo, por ejemplo. Muchas veces he visto correos como, Estimado Alejandro, coma. reciba un cordial saludo. Pues, amigos y amigas, esto es incorrecto y es probablemente una influencia del inglés. En español debemos usar los dos puntos, así: estimado Alejandro, dos puntos. Reciba un cordial saludo. Continuando con el siguiente signo, tenemos a los paréntesis. Estos son un signo ortográfico doble con forma curva y alargada verticalmente, como una letra C mayúscula, pero más estirada y menos redonda. Y, al ser un signo doble, tienen un elemento de apertura y otro de cierre. Los paréntesis se usan principalmente para insertar en un enunciado una información complementaria o aclaratoria, como en estos ejemplos. Cuando Camilo regresó, abro paréntesis, porque había salido de la tienda, cierro paréntesis, encontró una sorpresa. Juan David, abro paréntesis, hermano de Sofía y jefe de la empresa, cierro paréntesis, se enojó al enterarse de la noticia. Puedes notar cómo, en ambos casos, dentro de los paréntesis ponemos información aclaratoria sobre las personas, pero aquella información no está directamente relacionada con con la continuación de la oración necesariamente. Otro de los signos más empleados en el español son las comillas. Escuchemos de qué se trata. Pues las comillas también son un signo doble y su función es enmarcar las palabras que corresponden a alguien distinto del emisor del mensaje. Como cuando se cita a alguien más. No quiero saber nada de ti le dijo Melisa a Ricardo. Eso que dijo Ricardo, por supuesto, va en comillas. Otro uso de las comillas es cuando queremos indicar que una palabra o expresión tiene alguna particularidad, como ser impropia, vulgar, que viene de otra lengua o que está utilizada irónicamente o con un sentido especial aunque recientemente se ha recomendado más que las voces extranjeras vayan en cursiva y no encerradas en comillas. Un ejemplo de llamar la atención de una palabra por alguna particularidad o ironía sería. El presidente Duque dice que, abro comillas, la gente de bien, cierro comillas, no sale a las calles a protestar. Aquí uso las comillas en la gente de bien de manera irónica, pues no estoy de acuerdo con su definición de gente de bien. No salir a protestar a las calles contra un gobierno corrupto no significa que seas una persona de bien. Y salir a protestar no significa que seas una mala persona, ¿o sí? Y atención aquí, queridos oyentes, porque en español existen Tres tipos de comillas. Si estás leyendo la transcripción de este episodio, tienes una gran ventaja identificándolas, pero si solo nos estás escuchando, intentaré describirlas de la mejor manera posible. Primero están las angulares, o también llamadas españolas. Son como la punta de una flecha. Las comillas de apertura son dos, apuntan hacia afuera. O sea, hacia el lado contrario del contenido que encierran, hacia la izquierda. Y las comillas de cierre apuntan hacia la derecha. También están las comillas inglesas, que son probablemente las más comunes porque son las que usamos en el lenguaje no verbal y que representamos con los dedos. También son dobles y parecen como dos pescaditos o rayitas al lado y lado del contenido que encierran. Las comillas inglesas y las simples se escriben en la parte alta del renglón, mientras que las angulares se escriben centradas. Interesantemente, y aunque parecen usarse menos, la Real Academia recomienda usar en primera instancia las comillas angulares, mientras que las inglesas o las simples se deben reservar para entrecomillar partes de un texto que ya está entrecomillado. El orden es el siguiente. En primer lugar, comillas angulares. Luego, comillas inglesas. Y finalmente, comillas simples. Por ejemplo, la periodista le preguntó, ¿a quién se refiere con personas de bien, señor presidente? Para quienes no están leyendo la transcripción, el ejemplo está escrito de la siguiente manera. Abro comillas angulares. La periodista le preguntó, dos puntos, abro comillas inglesas. ¿A quién se refiere con, abro comillas simples, personas de bien, cierro comillas simples, señor presidente? Cierro comillas inglesas y cierro comillas angulares. Interesante, ¿verdad? Es que en español existen muchas opciones. Bueno, y para terminar, un simple recordatorio sobre los signos de interrogación y de exclamación. Yo sé que los conoces muy bien porque es muy probable que también existan en tu lengua materna. Pero recuerda, en español son signos dobles. O sea, debes marcar tanto el signo de apertura como el de cierre. Yo sé que en tu lengua materna solo existe el signo al final de la oración interrogativa o exclamativa. Pero en español nos gusta encapsular la pregunta o la exclamación con signos dobles. ¿Vale? Y por supuesto, el signo de apertura siempre estará al revés. Muy bien, queridos oyentes, así llegamos al final del episodio. Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. ¡Hasta la próxima! Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios para practicar el tema gramatical que hemos estudiado hoy. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium.